0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus. Vamos, Vamos ficar em pé um minuto, todo mundo? Por favor, você que está em casa, é... dedique aí agora uma meia hora de atenção para esse tempo de palavra e oração, tá joia? Tá bom? Nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 em diante. Nós, geralmente, quase todos nós, em algum momento já lemos 2 Crônicas 7, 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Agora vamos ler o parágrafo inteiro. assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão desejou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício, e se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, já sabe de cor? Então vamos ler juntos, quem está lá também, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra Estarão abertos os meus ouvidos Os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar Porque escolhi e santifiquei este templo Para que nele esteja o meu nome perpetuamente Ali estarão fixos os meus olhos e o meu coração Todos os dias Quanto a ti, se andares diante de mim Como Davi, teu pai e se fizeres segundo tudo que ordenei E guardares os meus estatutos e os meus juízes Também firmarei o trono do teu reino Segundo a aliança que fiz com Davi teu pai Dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel Porém se vos desviardes E deixardes os meus estatutos E os meus mandamentos que vos prescrevi E fordes e servides a outros deuses e o adorades. então os arrancarei da minha terra que vos dei E esta casa que santifiquei ao meu nome Lançarei longe da minha presença E tornarei provérbios e motejo entre todos os povos Desta casa agora tão exaltada Todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe ele todo este mal. Agora vamos ler a segunda crônicas: 36. Versos 22 e 23 Porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito dizendo assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor Deus seja com ele, amém e amém, vamos sentar irmãos, um minuto, restaurar o fervor espiritual, restaurar uma vida com Deus, restaurar uma vida empolgante com Deus, Muitas vezes citamos o texto de 2 Crônicas 2:14, fora de tudo quanto é eixo, colocando como se Deus é que vai fazer isso com o Brasil, sararei a vossa terra. Então, primeiro, vamos compreender que isso aqui foi a aliança que Deus fez com Salomão. Segundo, é preciso compreender que. O propósito de 1 e 2 Crônicas. 1 e 2 Crônicas foi escrito para ensinar quem voltou do exílio da Babilônia quem é Deus, como é que Deus guarda a sua aliança e como é que Deus orienta seu povo. O livro de Primeira Crônicas trata da vida, das genealogias, reportando todo mundo lá da criação e o livro de 2 Crônicas, como você sabe se você ler o livro inteiro o templo já acabou Babilônia já entrou Babilônia já destruiu Israel e agora está escrita a história para servir de alerta segundo quando fala oração que se fizer nesse lugar já não tem mais o lugar então esse templo não é o templo de Jerusalém nós terminamos segundo crônicas dizendo que vem aí um novo templo, mas o templo verdadeiro é Cristo Senhor, ele é o templo ele que não pode ser destruído ele é que é para sempre e a oração que se fizer em Cristo, por Cristo e para Cristo se nós não compreendermos isso nós ficamos perdidos aqui porque o livro termina com tudo acabado o templo foi destruído, o templo foi roubado, levaram tudo para a Babilônia, e ainda um ímpio, Ciro, diz, eu estou dizendo, Ciro vira o um missionário, eu estou dizendo, quem é, que diz que é do povo da aliança, volta para Jerusalém, e constrói um novo templo, tudo isso aponta para o Senhor Jesus, esse texto de, essa aliança com Salomão é a aliança do avivamento sempre ela está nos profetas ela está na profecia de João Batista ela está na palavra de Atos dos Apóstolos ela está na Bíblia ela está em toda a história do avivamento é claro que o lugar é Cristo a pessoa é Cristo, você não vai ficar pensando no Templo em Jerusalém, porque isso aqui acabou. Você, lê, você precisa ler 2 Crônicas, de uma sentada, porque o que acontece em 2 Crônicas é tudo que Deus falou que não devia fazer. Segunda Crônicas vai narrando como é que os descendentes de Salomão quebraram a aliança, seguiram outros deuses, romperam a consagração. Voltaram as costas do Senhor, e aí, segundo Crônicas, tem a divisão do reino, e o rei tal obedeceu ao Senhor, o rei tal andou nos caminhos do Senhor, o rei tal não andou, o rei tal. É para mostrar a todo Israel, e para mostrar na história da igreja, como é que Deus vai tratando o seu povo. Isso aqui não é a oração de Salomão, isso aqui é uma resposta de Deus. Salomão no capítulo 6 pede a Deus que a oração que fizer nesse lugar, quando tiver inimigo quando tiver seca, quando tiver doença, quando a gente orar nesse lugar, e Salomão ainda fala assim, Senhor, onde ele estiver, ele vire para Jerusalém por isso que Daniel orava, voltado para Jerusalém três vezes orava Daniel, pensando em Jerusalém mas o templo acabou mas Deus não desistiu do seu povo então de época em época de geração em geração Deus deseja renovar o fervor espiritual do seu povo Deus é o apaixonado pelo avivamento, é Deus a igreja está orando, agora Deus vai interessar, bobagem a igreja só começa a orar porque Deus já cutucou porque Deus já deu, ó, oh, vamos gente, oi, bora! Então, nada do que eu vou falar os irmãos não sabem, mas permite Deus que caia no nosso coração. Primeiro, se o meu povo, o avivamento é para a igreja e não para o incrédulo. O avivamento é na igreja. E se você ainda não converteu, você precisa de hoje obedecer a Deus e se render a Jesus isso chama novo nascimento isso chama coração regenerado isso chama uma vida que saiu das trevas para a luz eu não sei quem nasceu de novo aqui e aí eu estou à vontade a gente não tem dúvida quem nasceu de novo porque não é que o pastor diz você é eleito você foi predestinado nada, pastor nenhum garante isso é o Espírito que testemunha com o nosso Espírito que de fato somos filhos de Deus e se você tem dúvida, fale com Ele Deus, eu sou ou não? quem nasceu de novo precisa passar por vários avivamentos quem nasceu de novo, de vez em quando a gente abaixa a gente fica assim meio mole. A igreja anda trôpega. E a gente mesmo. Há uma expressão que acontece entre nós. Que diz assim. Eu preciso orar mais. Quem não precisa de orar mais? A questão não é orar mais. Esse meu coração. É rendido. Então verifique se você é do povo de Deus, para renovar o seu fervor, você precisa resolver com Deus, se você é do povo de Deus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu não preciso lembrar o dia, eu só sei, que eu estou aqui, quem teve pai ou mãe, ou vó, que não sabe o dia que nasceu, e que chutaram lá e registraram, era um dia, tem alguém aqui que tem, é ué. Ah, foi dia tal. Não foi. Foi no outro. Também não sei. Eu nasci. Beleza? Então, eu sei exatamente o dia, sim, de um toque de Deus na minha vida. Num 28 de julho, num congresso de jovens, na primeira igreja presbiteriana. E depois, ajoelhado lá no quarto de pensão. Eu sei que a partir daquela data... Alguma coisa diferente aconteceu na minha vida, filho de seu Anatalão, Dona Ilca, criado na igreja a vida inteira. Agora o Carlos Joel, que é nosso presbítero e nosso obreiro, nunca desviou e também nunca soube nada disso não. Só sabe que ele, eu estou é aqui, agarrado aqui com Deus a vida inteira. Mas um dia sabe que as coisas mudaram e quem é do povo de Deus, é claro, não é oração que fizer aqui, nesse lugar, gente, pelo amor de Deus, é aqui também, mas é na sua casa, é no monte, é à beira de sua cama, é deitado com a barriga para cima, é ajoelhado, é no banheiro, é no carro, é orando com os filhos, é orando com o marido, é orando sozinha, é orando sozinho, é a oração que você faz quando está no templo que é Cristo e nós como pedras vivas somos edificados para o santuário de Deus quem é do povo de Deus tem umas coisas que ele vai fazer é claro, primeiro ele é de Deus, ele batiza claro, ele é de Deus todo aquele que nele crê tem que ser batizado e claro nós que entendemos a aliança, trazemos os meninos. Hoje na oitava está a maior festa, menina. Tem uma sala cheia de gente que quer, vai se tornar membro. Tem um salão cheio de meninas aprendendo violão. Tem uma sala cheia com é, ensino para batizar os filhos. Tem outras duas, a 06, lotada com casais jovens. E nós aqui, aleluia! E você aí, online, brutal. Então, se você é do povo de Deus, você tem que batizar, você tem que ter uma igreja, claro, você é do povo de Deus, uma família. Eu sou contra a estrutura. Ai, que canseira. Fala isso hoje não. Tá bom? Como diz um amigo meu, você estava indo bem até aquela hora, depois desgovernou, né? eu me lembro de pastor Wilson, nosso pastor pastor Wilson é um dos pregadores mais espetaculares que eu já ouvi, um evangelista brutal mas menino ele ia pregando sobre qualquer assunto aí dava uma deixa para ele assim na cabeça dele ele começava a falar, todo crente tem que evangelizar todo crente tem que ganhar uns, todo crente beleza, e aí eu dava uma uma alinhada e aí ele pegava outro assunto que ele gostava que é todo crente, precisa buscar o poder do Espírito todo crente precisa clamar a Deus e depois menino ele começava a meter a lenha naquela liturgia tradicional e essas igrejas que estão cheirando a naftalina e Dona Noemi era um templo assim dava, acho que no máximo aqui, ela sentava ali e quando ele desgovernava, Dona Noemi começava a balançar o óculos era sinal que ele tinha que endireitar de novo aí como eu é que sabia o povo não sabia, aí ele voltava para o texto, uma menina um dia ele endoidou Dona Noemi, balançou o óculos e falou, não adianta balançar esse óculos Noemi porque eu não vou parar agora verifique se você é do povo de Deus você está sem igreja, precisa voltar hoje tem alguém aqui, levanta a mão dizendo, eu oh, ó aquela moça lá querida Deus abençoe, quem mais? lá de cá, do lado de cá, do lado de cá ou o sustância ali, o menino quem ainda não batizou, levanta a mão precisa batizar, levanta a mão alto alto batizar, hein? se você é de Deus eles vão chegar a isso, você vai preencher uma ficha que nós vamos morar uma semana para você de graça entendeu, e depois nós vamos chegar junto com você verifique se o meu povo verifique que você é do povo de Deus segundo perceba se a sua vida precisa da ação de Deus, Deixe Deus mostrar o espelho, a ah, maneira que você descobre é se o meu povo se humilhar, o inimigo de Deus é o orgulho, o orgulho espiritual, uma professora da escola dominical estava contando a parábola dos fariseus e do publicano para as crianças, e contou, e contou, e falou daquele homem orgulhoso e soberbo. Quando terminou, disse: Crianças, fiquemos em pé e oremos, porque nós não somos como fariseu. Toda vez que você acha melhor do que alguém, você é soberbo. É por isso que Deus está resistindo você. É por isso, sou melhor do que Fulano, aquela praga da minha família. Vamos não falamos assim com todo mundo, falamos assim só dentro do coração. Se o meu povo reconhecer que ele precisa de minha ação, porque só Deus dá um coração humilde, só Deus. É da história da igreja, né? De que o pastor é aquela sustância, e o conselho da igreja. Que, quantos anos ele servindo ali, aquele brutal, aí o conselho mandou fazer uma medalha de ouro, dizer nós queremos hoje homenagear nosso humilde pastor de tantos anos, de manhã, de noite ele veio no culto com a medalha, com o conselho tomou, daquelas coisas que você tem que você não pode se vangloriar, toda vez que você reconhece que você não é humilde você está dizendo, Deus o Senhor tem que trabalhar na minha vida Deus o Senhor precisa trabalhar na minha vida e toda vez você achar que não precisa mais, precisa é o outro agora que você precisa mas você está cego você está enganando o seu próprio coração qualquer igreja a gente tem um conflito aqui no oitavo, sabe qual é irmãos? Mostrar que a gente ajudou aqui, ali ou acular. Sabe por quê? E o tanto que nós não ajudamos. E o tanto que ficou para. Ao mesmo tempo nós temos que mostrar para ver se tinha coragem a sair dessa leseira. Olha, pede a Deus para olhar seu coração, se o meu povo se humilhar. É só Deus que sabe se você humilhou ou não é só Deus e quando Deus sabe você descobre que você não é humilde todo mundo aqui eu não sei você, mas eu sei fingir ser humilde você não sabe não? eu sou craque eu posso ir ser escalado na seleção dos que fingem ser humildes. mas eu quero Quero de coração. Foi o Senhor Jesus que disse: Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E às vezes até as pessoas falam com você: Eu nem vou pedir para você levantar a mão, porque você vai pecar. Mas você é humilde, viu, irmão? E nós às vezes saímos assim, empolgados: Pô, cara, Deus respondeu a minha oração, hein? até o irmão viu. Seu coração é sober. E graças a Deus, que Deus não mostra tudo. Sabe qual é a maneira que Deus mais usa para mostrar se a gente é humilde? Pôr alguém para perturbar ou alguém para te incomodar deixar você experimentar a rejeição. Sabe por quê? Porque Deus te pôs hoje eu gostei demais de uma expressão que usaram comigo na live de meio dia que a pessoa diz assim Deus pôs a cana no espremedor é isso menino? Deus pôs você no espremedor isso é porque Deus quer coisa boa, porque o caldo que sai faz olhos brilharem e lá em Malaquias diz assim ele se assentará como derretedor de prata é assim que Deus faz na sua vida e na minha a dor é instrumento de Deus para derreter essa sujeira que tem dentro de nós para tirar essa mistura que tem dentro de nós o antigo processo de derreter a prata era sentar, pôr fogo, pôr a prata num cadinho e o fogo queimando e a sujeira subindo e ele tirando com a pazinha a ter ouro puro. Toda vez que você for humilhado. Deus está tratando soberba dentro do coração. E dentro do coração da igreja. Toda vez. Nós precisamos reconhecer, irmãos. Quando o pecado agride a igreja pecado, traz dor na igreja nós vamos nos humilhar diante de Deus vergonhosamente com a cara no chão nós não estamos dando conta de fazer os casamentos darem certo nós não estamos dando conta de que os jovens saiam da pornografia nós não estamos dando conta de ensinar direito Ou nós não estamos dando conta de quebrar maledicência nas redes sociais então, nós temos que humilhar diante de Deus toda vez que alguém conta de um tropeço de um irmão, devia dar tristeza no nosso coração porque Deus está nos humilhando para buscar a sua presença para ele trazer a vida você é reconhecer às vezes a gente tem assim uma baixa espiritual na sua opinião, você já teve esses momentos? quem já teve? levanta a mão se tiver liberdade parece que eu estou no abaixo aí tem outra semana que você está dizendo assim agora eu estou na sustância é, ô menino, no, qualquer um desses movimentos perto está o Senhor não é, não é porque eu não melhoro o amor de Deus por mim eu não melhoro o amor do Espírito Santo por mim eu recebo mais entendeu o que eu falei? quem entendeu? levanta a mão recebe mais, filho carinhoso recebe mais o filho é duro, é dureza ah, você ama mais o outro mas tudo agora ele bate de frente com você até você vai abraçar não, não quero abraçar agora também não o filho mais dócil é chameguento precisa ser assim com Deus terceiro volte a buscar o Senhor no secreto e no, com os irmãos e orar nós cantamos aqui irmãos eu quero ir mais fundo ao lugar secreto é mesmo você consegue ficar um dia sem ver a série ou uma semana ou largar essa série para lá Fala sério, é pecado ver sério? Necessariamente não, mas pode virar, porque virou um vício. Virou alguma coisa que você não pode passar sem. Volte a buscar Deus, no sec o secreto irmãos, aí ah, eu não tenho lá em casa o quartinho de oração igual alguns irmãos têm ah, eu não consigo é acha um lugar que você fala com Deus pode ser dois minutos, vou ao banheiro, lavar a mão do trabalho ora ao Senhor várias e várias vezes a senhora está trabalhando em casa por que não para um minuto, ajoelha e ora o carro o Espírito Santo é seu companheiro, fala com ele há dias que a gente não canta, você percebeu? Você já passou um dia sem cantar? Quem já passou um dia sem cantar? É sem cantar louvores. A gente canta outras coisas. Sem cantar louvores. O Espírito Santo é nosso companheiro. Deus habita no meio dos louvores. Eu estou treinando minha cabeça para isso. Deus habita no meio dos louvores. Eu preciso cantar várias vezes durante o dia. O Senhor está perto e Ele ama. Aí eu chego aqui e canto assim... Espírito Santo, é eu estou com você toda hora, cadê você? Pode orar com os irmãos. Eu não tem gente de confiança poderosa na oração que eu posso buscar. É bebê. Então vê se você é melhor do que o outro. Já caiu no pecado anterior. Já caiu no naquele Ore. Eu não aceito que qualquer um ore por mim. É. Nós vivemos num ambiente na igreja evangélica que parece que o pastor tem mais sustância, não é? Se coração do pastor, beleza. oração coração desse é igual eu mesmo. Dá seu coração, tá bom? Chegar no culto e olhar o irmão do lado e falar, faz uma oração por mim. É, tem que aprender isso, gente. Oitava. Eu não conheço esse povo E se ele não sabe agora ele Não sabe, ué. Ele vai falar com você, não sei, não. Então lê um salmo aí na minha cabeça. Na minha orelha. No ouvido. É, ele lê um versículo aí, irmão. Senhor destrói os meus inimigos Amém Jesus, guerra, ama O fogo em cima dos demônios Ele não, não pega as coisas assim Deus, Você tem que ter cabeça melhor Casados, levante a mão Qual é o casado que é fácil Orar um com o outro? Não existe mano. Fácil orar com minha mulher? Não é Porque de vez em quando sua mulher É fervorosa, desengrenam as quatro marchas, aí ah, eu sonolento, irmão, nem sabe pelo qual da amém Na história da pregação tem uma história assim cabulosa, irmãos. O irmão costumava dormir no culto. E um dia, menino, ele estava dormindo, e o pastor estava nervoso, que a igreja estava desatenta, e o pastor bateu no pouco e disse assim, quem quer ir para o inferno, fica em pé. O irmão está dormindo. Ele... Aí o menino ele percebeu que o povo reparava. E aí ele falou, pastor, eu não sei qual era o assunto, mas os dois a favor, só eu e o senhor. Desatento, irmãos. Nós vamos assim levando a vida com essa desatenção toda. leva-me mais fundo não é um negócio místico você está entendendo? então orar com a mulher, com o marido não é sempre, mas pode tentar combina bem pequenininho especialmente se for ele eu me lembro já aprendi mais um pouco mas ainda não estou bom não eu orava com a Ana Maria, minha primeira esposa a Ana Maria Tindazinha, e eu orava, Menina, era 20 minutos e depois de 25 minutos orando, aí ela falava assim, Senhor, concordo com tudo, Senhor, amém. Vou te orar no secreto. Que o secreto seja um lugar que só tem você e Deus. Claro que você pode ir no monte, claro que você pode ter sua hora devocional. Eu estava conversando com o pastor Hernandes, vai sair aí na sala de prosa, pastor Hernandes, o povo acha que você levanta todo dia Seis horas da manhã para orar E ora até as oito Ele diz tem dia que eu estou chegando em casa Três horas da manhã E tem dia que eu tenho que levantar às cinco e meia Para viajar Agora durante o dia eu tenho tempo com Deus Deus precisa saber que Você respondeu e orar com você que tem que restaurar sua vida de oração ora mais todo mundo precisa, não é isso que eu estou falando não? quem entendeu o que eu estou falando levanta a mão, então quem precisa dessa oração por favor, eu preciso ainda que seja pequenininho precisa voltar a buscar a Deus, fique em pé no seu lugar Senhor Jesus teus filhos às vezes Senhor a gente precisava, assim, de um toquezinho de responder ao Senhor. Porque nós vamos pela vida desatento, Senhor. Trabalhando, trabalhando, achamos que o ministério é fazer. E também, Senhor, nós vamos com as preocupações da vida, deixando nossa alma secar. Olha meu irmão que está em casa também, Senhor. Olha minha irmã que está aqui. Olha esse casamento. Olha a vida pastoral. Olha a minha vida, Senhor. Olha, Senhor, temos tão grande privilégio. Vamos sentar. Bora. Tem mais? Pode sentar. Nós temos mais duas coisas aqui. Quarta. Peça ao Senhor para inclinar seu coração para o avivamento. E me buscar, é diferente de orar. Aqui é que você está empolgado com o que Deus quer. Pede a Deus para inclinar seu coração para o avivamento. Igual a gente pede saúde, igual pede trabalho, igual pede restauração do casamento, da família, do dinheiro. Senhor, empolga meu coração quando a gente fala orar pelo avivamento na verdade Deus não quer que a gente busque o avivamento Deus quer que a gente busque Ele que a gente ame o Senhor Jesus que a vida dEle em nós seja tão linda, irmãos que onde você passa fica um pouco da fragrância dEle fica um pouco da doçura de Deus Fica um pouco da presença de Deus Continua falando com Deus Inclina meu coração para te buscar Meu coração não quer te buscar Meu coração quer fazer o que eu quero Ah, você conhece esse cara aí Que é você E que sou eu Vez em quando você dá pirraça Vem não e de vez em quando você dá umas respostas muito sem educação, ainda diz assim, minha mãe sempre falou, desde que eu era pequena, que eu tinha personalidade forte, orgulhosa, sem educação. Ainda fica aí escondendo atrás da sua mãe, com vergonha essa cara limpa. É assim que Dona Euca falava. Fala com Deus, move meu coração para o Senhor pedir a Deus várias vezes para Deus fazer isso com oitava, move o nosso coração, irmãos, quando Deus move o nosso coração, ninguém precisa ficar atrás da gente, vai orar irmão, precisa, ninguém precisa ficar mandando, já leu a Bíblia, os irmãos já tiveram essa experiência, de deitar, e deitou assim, Parecendo que não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece nada. Um irmão aqui da oitava, de muitos anos atrás, falou assim: Pastor, ontem o senhor dormiu igual a um pagão? Eu não entendia isso. Aí ele falou: Pastor, ontem o senhor dormiu igual a um pagão? Fala, irmão. O senhor dormiu sem orar? Eu falei: Irmão, não é possível que você venha me fazer essa pergunta hoje. Porque naquela noite mesmo, eu tinha fé errada no sono acordei no meio da noite e falei eu acho que eu não orei ontem aí Senhor é igual quando você está comendo já comeu e lá pelo meio do, do, da boia que você lembra de, de dar graças você nunca teve isso não? quem já teve isso assim? várias vezes, uma só não serve vale, no meio da boia a gente fala ô oh, Senhor Jesus o que foi o que virá amém Quinto, além sua vida com os caminhos de Deus. A Bíblia fala assim: arrependimento. Arrependimento não é uma palavra religiosa, sabia disso? Foi usada. Arrependimento era usada por tribos no deserto, quando não tinha GPS, não tinha ex, não tinha nada, que o cara errava o caminho. O cara vai aqui, ó, com os camelos dele, tocando a vida. Aí o cara percebe que não está, aí pergunta o beduíno. ei, como é que é aqui? O cara disse, ó, você precisa arrepender. Caminha lá, ó. Arrepender é dar a volta e ir pro caminho certo. Pode ter tristeza, pode ter choro. Mas arrependeu, eu estava andando errado, parei, vou andar é certo. Eu estava acessando pornografia pare volta para o outro lado estava olhando o que não deve estava conversando sem arrependimento não há vivamento sabe por quê? porque nós vamos do jeito nosso você precisa largar esses caminhos errados e voltar para Deus você é uma mulher de Deus você é um homem de Deus como é que você está funcionando aí nas redes sociais? Nas conversas suas? O que está? A gente não difama o próximo, não difama. Quando meus filhos eram todos lá em casa, de vez em quando, sabe, né? Ao redor da mesa, o pau quebra. Todo mundo podia falar o que que E aí um falava isso, isso, isso. E pai, o que, é que você acha de fulano? Eu acho que fulano não vou falar. Aí já sabe, né? 16, 18 tudo provocador você é covarde, nunca vi isso meu pai covarde, não tem coragem de falar não vou falar que é isso pai, o senhor tá, tá, eu estou estranhando o senhor, o senhor mais corajoso que eu tenho Falei, se eu falar é maledicência ei você que dirige reclamando de todo mundo maledicente sua reclamação não conserta nada Eu não? Então eu vou pedir o, o, o Coronel aqui, que é nosso pastor, para te dar um geral. Você precisa alinhar. arrepender e alinhar com Deus. Você está indo para cá assim, ó. Aí você lê a sua Bíblia e fala assim: Aí de vez em quando você fala assim. É isso aí que vem nesse curto, ó ó, oh, ó, oh, escuta aí, ó, oh. arrependimento, gente, tem hora que não é assim, uh, tem hora que não é assim não, tem hora que o arrependimento é suave, suave não, câmera lenta, que você não quer deixar, o pecado vicia a gente, ele dá um prazer, não tem jeito, Para arrepender, os outros precisam te ajudar. Você mostrar o caminho. Quem é que era temoso que a mãe pegava no ombro, ou o pai fazia assim? Aqui? Quem já passou isso? Levanta a mão aí, ó. Menino, arrumava você assim, aqui. Às vezes Deus faz assim, às vezes é suave. Vamos, meu filho. Bora. Bora. Já criou menina assim? Bora. Vou Paulo não. Bora. Vou não. Vamos! Bora! Está arrependido, empurrado. Aleluia! Ei, você que precisa arrepender, empurrado. É hoje. Viu? É hoje. Olha o que, que Deus promete? Eu ouvirei. Vou te ouvir. Vou te perdoar. Vou trazer cura para a sua vida amém Renove é seu fervor espiritual é tão pequeno, é tão simples é Deus o tempo é Jesus a distância que você está do cordeiro é uma oração você o do povo de Deus ei você que no começo do culto eu falei, seu coração pediu mas agora que você está respondendo não levantou a mão ainda dizendo eu ó eu tenho que batizar e eu tenho que vir para a igreja tem alguém que ouviu agora do meio para frente, levanta a mão quem estiver na internet, digita aí ó, tá? Deus nos trata com amor e bondade, viu irmão? ó, oh, não esqueça ó oh. Para terminar você já invadiu a contramão? Assim não conhecia o trânsito, entrou na contramão. Não é esses golpes que os crentes dão aí de vez em quando, não. Você não conhecia o trânsito, invadiu o contramão. Aí passa, um, ainda bem que passa alguém que joga as luzes na gente, buzina e fala, contramão! É Deus hoje, falando com você, contramão! Arrumar, beleza? Vamos ficar em pé, vamos morar. Nosso pastor Edson para orar. Levante suas duas mãos, fala com o Senhor, quero um renovo. Senhor. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem, que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100, aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.